0: Aber ausnahmsweise nicht, Alina. Ich weiß, ihr vermisst sie, aber ich habe jemanden mindestens genauso Großartiges da. Und zwar
2: die Nicole. Hallo, Nicole. Hallo, guten Morgen.
0: Nicole, sag ja. mal, was machst denn du so beruflich?
2: Ich bin bei Millionärin von nebenan im Team von Frau Orange als Kundengewinnerin tätig und ich lasse wahnsinnig gerne unsere Produkte kaufen.
1: Ja,
0: bestens. Wir haben, ähm, ich spreche auch total gerne mittlerweile von Kaufpsychologie, also dass es gar nicht darum geht, wie verkaufe ich jemand, was, das hört sich irgendwie immer so an, als wollte der das gar nicht und äh, ich habe aber irgendwelche magischen Fähigkeiten, dass der das nachher, äh, also dass er es verkauft bekommt, obwohl er es gar nicht wollte ähm, oder bist ja noch gar nicht lange bei uns im Team seit dem 16. Februar. Um ja, genau ich eigentlich <lacht> <dran>. <lacht> ähm, Und was hast du davor gemacht, bevor du zu uns gekommen bist?
2: Bevor ich zur Millionärin von eben angekommen bin, war ich in einer Schule tätig, als Assistentin der Schulleitung und habe viele organisatorische Aufgaben übernommen. Das heißt, du hast dich nämlich auch als WAS bei uns beworben? Als Teamassistenz äh, Bereich Support, genau. Genau. Und dann habe ich die,
0: äh, ich habe ich ein Video von dir gesehen? Gesprochen haben wir nicht, ich glaube, ich habe ein Video von dir Video gesehen. Und habe ich mir genau. so gedacht, nein, die wird nicht Support. <lacht> Mit der war was anderes. Ähm, weil damals hat nämlich unsere vorherige Kundengewinnerin aufgehört und ich habe so gedacht, oh, die ist einfach total nett, total begeisternd. Das wird unsere neue Kundengewinnerin. Und dann hat Annika dich dafür gewonnen, ja, sozusagen ja. das zu machen. Ähm, und, und warum erzählen wir das? Weil es halt jetzt ähm, weil das ja jetzt nicht, jetzt, wie, wie soll ich jetzt sagen, also halt von der Schule, Organisation, war jetzt nicht, ah ja, ich bin auf jeden Fall die geborene, Vertrieblerin, wie man so sagen würde. Oder hat sich ja eben auch gar nicht darauf da beworben. Genau.
1: Ähm,
0: magst du einfach mal so erzählen, wie das dann für dich war, als du bei uns angefangen hast und ähm, wie das Einlernen war und wie dann so die ersten Gespräche waren? Weil ähm, das war ja, also ist jetzt in meiner Welt wahrscheinlich so ähnlich aufregend wie... Wenn halt sich jemand selbstständig macht und äh, auf einmal mit jemandem Gespräche führt, obwohl er das vielleicht noch nie gemacht hat oder jetzt da halt auch nicht eine ewig lange Vorbildung zu hat.
2: Ja, also es war tatsächlich, als Annika mir dann gesagt hat, du, wir wollen dich für eine ganz andere Stelle, wir sehen dich da ganz woanders. Ah, ich habe geatmet und ich war total aufgeregt und ja, 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 das war sofort da. Und gleichzeitig mein Kopf ganz laut, ah, Du, du hast es ja noch nie gemacht, wie soll denn das gehen? Du hast keine Erfahrung in Verkaufsgesprächen und jetzt verkaufst du was, so großartige Produkte zu großartigen Preisen, wie kann denn das gehen? Und ich sag's euch, ich habe geschwitzt. Ich habe geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt und geatmet, geatmet, geatmet. Und <lacht> also tatsächlich ist es die Zusammenarbeit mit Stefan, mit Simone, mit dem Team, die, also ich darf ja einfach von den Besten lernen. Und dieses direkte Feedback vor, vor den Gesprächen, nach den Gesprächen, dieser Leitfaden, der ja vorgegeben ist, das Skript, was, ich glaube, Stefanie, ist noch von deiner ersten Stunde. Das ist noch
0: von meiner ersten Stunde. ne? Also das Millionen-Skript, das ist das, mit dem ich meine ersten Abschlüsse gemacht habe und mit, ja. mit dem Millionen rausgekommen sind. Es ist immer noch, von Stunde Null, das Gleiche.
2: Ja, das Gleiche. Und ich glaube, ich habe es inzwischen zehnmal reicht nicht mehr, mir noch mal in meinen eigenen Worten hoch und runter geschrieben, umformuliert, wenn wieder ein Einwand kam, du, direkt der Austausch mit Stefanie, auch mit Simone, wieder umgeschrieben, noch ergänzt, was dazu gebaut. Und es ist durch diese durch diese Vielzahl der Gespräche, ist das Lernen, das Machen, das Dranbleiben das macht es so spannend und ich denke auch so erfolgreich.
0: Also ähm, sag mal, wie also du hast ja dann bei uns angefangen und was hast du angeschaut, ähm, dass du, also wie hast du dich von unseren Materialien vorbereitet für dein erstes Gespräch? Weißt du das noch?
2: Ja, ich habe hab die Verkaufsvideos angeschaut. Ich die in der die von, von Happy Business? Genau, genau. Und dann war ziemlich, als ich kurz da war, war dieser mega geile Call in Happy Business der ja von,
0: in Happy Big Business, glaube ich, oder oder war der
2: Also da ging fast ging der über über zwei Stunden an die drei Stunden. und das ich habe den inzwischen auch noch dreimal angeschaut und immer wieder noch eine Nuance rausgeholt und immer noch was, das sind Sachen, die, die kannst du nicht aufschreiben oder nicht auswendig lernen. Das sind Formulierungen, Anwendungen, so kleine Zwischennuancen, die den Unterschied machen. Also das finde ich halt auch. Es ist halt, ähm, also es ist das Millionenskript
0: und, ja. ähm, also nur ganz kurz, falls irgendjemand so ein leichtes Schnurren im Hintergrund hört, meine Katze ist mir gerade auf den Schoß gesprungen, Ah, aber jetzt geht sie schon wieder, das heißt, das Schnurren ist dann ja. schon wieder weg. Ähm, es ist auch mit welchem, praktisch mit welcher Haltung, warte mal kurz, da oh, macht die mir meinen Sessel kaputt. <lacht> ähm, mit welcher
1: Haltung trage ich das vor? Also bin ich so halt total nervös, wenn ich jetzt zum
0: Beispiel den Preis sage oder wenn ich einen Einwand bekomme. Ähm, oder mache ich es in einer zurückgelehnten? Haltung. Und ähm, ich liebe das ja auch, wenn man ähm, wenn man Gefühl dafür bekommt, praktisch, wie sich ich also praktisch, wie sich Macht hin und her bewegt. Also praktisch, wer ist gerade ähm, so im Lied in einem Gespräch? Also bin das ich und ich habe das in der Hand und ich bestimme, ob ich da nachher ein Angebot mache oder nicht, und ich bestimme. Ähm, ob ich jetzt die Frage beantworte oder nicht, ob ich jetzt noch die Frage stelle oder nicht. Also bin das ich, habe ich das Ganze in der Hand oder hat der andere das eigentlich schon längst übernommen und fragt mir ein Loch in den Bauch. Und dann hat man halt die totale Lose-Lose-Situation, weil der andere kam ja in das Gespräch, um Orientierung zu finden. Der andere kam ja in das Gespräch, der ist ja freiwillig da reingegangen. Also wir machen ja keine Kaltakquise, sondern er hat sich ja, freiwillig das Gespräch gebucht, ähm, weil die Person irgendein Thema hat, von dem die Person halt denkt, wir könnten da gegebenenfalls helfen. Ähm, und wenn man halt dann die, praktisch die Führung abgibt, dann hat man halt die totale Lose-Lose-Situation, weil der andere kam doch, um die Orientierung zu finden. Und wenn ich dann nur noch Fragen beantworte, dann gibt der andere vor, was gerade relevant ist und was nicht. Aber geht ja gar nicht. Also der Orientierungssuchende kann ja nicht vorgeben, was relevant ist und was nicht.
2: Ja, das war das ist gut, Die Das war für mich, dass du das sagst, das war für mich der größte Perspektivwechsel, dass, mit welcher Haltung ich da reingehe. Dass ich entspannt bin, dass, der, dass ich dem Gegenüber ja ich verwende gerne das Bild, eine Brücke bauen, eine Hilfestellung gebe, um dahin zu kommen, wo er oder sie ja hin möchte. Und dann natürlich durch diese Fragen auch meinem Gegenüber bewusst mache, was, was ist es denn, was du wirklich willst? Und dieses Feuer, dieses Brennen wieder herauskitzeln, was oftmals ja dann, ne, wenn die lauten Stimmen in unserem Kopf kommen, die wir alle kennen, das Übertünchen, das wieder rauskitzeln und dahin führen, was was du wirklich erreichen kann, welche Möglichkeiten man hat. Ich
1: sage ja immer, wir beantworten keine Fragen.
2: Kannst du
0: was dazu sagen? Weil ich meine, wir haben ja dann am Anfang, wie gesagt, auch oft noch ähm, nach deinen Gesprächen einfach hast du mir danach gesagt, die und die Einwände kamen. Ähm, wie kannst du die zukünftig nehmen? Ja. Ähm, und dann sage ich ja eigentlich immer, das, 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 hätte ja. nie, das hätte ich nie das beantwortet ne da hätte ich nie was dazu gesagt ähm, und es ist für die meisten Leute total irritierend wenn ich sage im in, in Gespräch wir beantworten keine Fragen also weil die dann immer denken ja aber dafür rufen die Leute doch an ich, ja. ähm, kannst du mal so mit deinen Worten
2: sagen was gemeint ist mit
0: wir beantworten keine Fragen
2: ja. Also ich fühle mich gerade zurückversetzt an meine Anfangszeit, weil genau das war die Herausforderung. Ich habe mich vorbereitet, bevor ich angefangen habe und versucht, so viel wie möglich Inhalte aus dem Programm aufzusaugen, abzuspeichern, dass ich aussagekräftig bin, dass ich alle Details, Zahlen, Daten, Fakten, alles weiß und auf alles eine Antwort habe. dann kommst du, Stefanie, zu mir, nee, du gibst keine Infos raus, du du, du beantwortest keine Fragen. Hä? Ich führe doch Gespräche. Und dann ist es so wunderbar, dieser Dreher, auf jede Frage stelle ich eine Gegenfrage. Und das funktioniert so, so, super gut. Weil, das, wenn du bei mir am Telefon bist, dann selber ins Nachdenken kommst und selber dir die Antwort schon gibst. Und das macht so erfolgreich und gibt das Ganze dass ich diesen, diesen Fragen, diesen vermeintlichen Einwänden quasi aus dem Weg gehe, dass ich die umschiffe beziehungsweise durch die Gegenfragen dann auch schon wieder aushebele.
0: Also, Moment, ich warte die ganze Zeit darauf, ob ich noch niesen muss oder nicht.
1: Mal gucken, ob er noch kommt. Ähm, ich
0: finde immer, ähm, also, so, also warum sage ich, wir beantworten keine Fragen, das also Ich, ich ähm, formuliere es ja bewusst auch provokant, weil ich ja will, dass in meinem Gegenüber auch was im, im, im Kopf passiert, wenn ich das jetzt beibringe. Ne, ähm, Das soll ja rütteln an, an, das dürfen ja gerne auch mal Widerstände hochkommen, weil dann wissen wir ja wo, praktisch, wo es weitergeht. Also dann wird ja sozusagen das Unterbewusstsein sichtbar, wo man dann sagt, keine Ahnung, das darf man nicht machen, das ist unverschämt, das ist irgendwie was, was ich, Bauernfängerei, bla bla,
1: bla, bla, bla bla,
0: alle komischen Sachen. Ähm, ähm, also von daher ist es ja mit Absicht provokant formuliert. Und worum es
1: geht, ist ähm, nicht die. Ähm, dass wir den anderen
0: vorführen wollen, dass wir jetzt sagen, so nö, das beantworte ich dir jetzt nicht. Weil das sind ja alles Sachen, die wir wissen. Also wir können, die sind ja durchaus in der Lage, fachlich gesehen, diese Sachen zu beantworten. Warum machen wir es aber nicht? Ähm, und das jetzt für alle, die zuhören, könnt ihr euch so vorstellen, ne, ihr kommt mit der einen Hand, keine Ahnung, so auf, auf Stirnhöhe äh, rein. Also praktisch da kommt die Frage, wenn ihr das praktisch so reinschweben lasst. Mit der mit der anderen Hand kommt ihr so reingeschwebt, keine Ahnung, auf Brusthöhe. Und da ist halt die Lösung. Also, ähm, weil das Ding ist, wenn du auf der Ebene antwortest, wo die Frage reinkommt, also sagen wir jetzt eben auf Stirnhöhe, dann wird es nichts. Also dann, da dreht man sich hundertmal im Kreis und ihr könnt das, ihr habt das schon selber hundertmal erlebt, wenn dann irgendjemand sagt, ähm, keine Ahnung, wie viele Calls gibt es denn zum Beispiel? Das ist eine Frage. Also kommt jetzt auf Stirnhöhe rein, wie viele Calls gibt's? Und jetzt beantworte ich, es gibt sieben die Woche. Ne? Also stimmt nicht, sind keine sieben die Woche sind, zum Beispiel. Sind sieben die Woche. Und wenn dann die nächste Frage kommt oder die nächste Aussage im Sinne von, oh, das sind aber viele, oh, das sind aber wenige, um wie viel Uhr sind die, wie lange dauern die, wie viele Leute sind da dabei, dann weißt du schon, Ah, das war eine Frage auf einer Ebene, wo eine Antwort nichts bringt. Also immer, wenn eine Frage kommt und danach kommt noch eine Frage. Spätestens dann weißt du, es macht keinen Sinn, die zu beantworten. Und das ist übrigens nicht nur in Kundengewinnungsgesprächen so. Das ist auch mit Partnern und Kindern und... Menschen per se der Fall, ne? ähm, sondern es gibt ja nur drei Gründe, warum Menschen nicht kaufen. Oder es gibt drei Gründe, warum Menschen kaufen. Sie vertrauen dir als Anbieter, sie vertrauen deinem Konzept und sie vertrauen sich selbst, dass sie mit dir als Anbieter und mit deinem Angebot, das erreichen, was sie haben wollen. Und das ist auch völlig egal, ob du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung oder sonst irgendwas. Es sind immer nur die drei. Also es liegt nicht, und das ist das Schöne, die drei, ähm, da war nicht dabei, es liegt am Preis, es liegt an der Uhrzeit, es liegt am Umfang, <lacht> sondern <lacht> Anbieter, Angebot, sich selbst. Und wenn dann die Frage eben ne, hier, hier oben irgendwo reinkommt, dann darf für den, praktisch für den Führenden ähm, stattfinden, ah, okay, praktisch ich übersetze diese Frage in, ist es, vertraut die Person meinem Angebot nicht, vertraut die Person mir als Anbieter nicht oder vertraut die Person sich selbst nicht? Weil wir wissen, es sind immer diese drei. Und dann geben wir auf dieser Ebene von den dreien die Antwort. Also weil hier oben ist die ist die Frage praktisch nur getarnt, weil wir uns halt nicht getrauen zu sagen, ich vertraue dir als Anbieter nicht, sondern dann oder ich vertraue deinem Angebot nicht. Und deswegen packen wir das in irgendwelche anderen Fragen, wo aber nie eine Lösung stattfinden kann, wo nie eine Sicherheit stattfinden kann. Und das ist damit gemeint, wir geben dann stimmt es eigentlich gar nicht. Wir geben keine Antworten auf der Ebene, wo die Frage reinkommt, sondern wir geben Antworten auf der Ebene, wo, wo das Problem ist, nämlich das Mangel, der Mangel an, an Vertrauen, der Mangel an, an da fühle ich mich sicher. Und deswegen funktioniert es ja auch. Also ich meine, du, du schließt ja ab, wir, wir feiern es immer im Team und unser ganzer Teamchat ist voll mit Gifs, wo die Haare ja. wedeln, Wenn die Nicole so, oh, ich komm gar nicht hinterher, und der die rast da durch die Abschlüsse durch. Ähm, magst du mal erzählen, also einfach so, gerade wie dieses Gefühl ist, weil dir werden ja auch Fragen gestellt wie das dann ist, entweder mit einer Gegenfrage oder einfach mit diesem Umlenken, wie sich das für, für dich anfühlt und wie sich das dann eben auch auf einmal für das Gegenüber anfühlt, wenn es offensichtlich zwar nicht die, die Antwort auf die Frage bekommt, aber die Antwort auf das Gefühl, was eigentlich gesucht war.
2: Ja, das, das, das Wertvolle ist, also inzwischen habe ich es gut abgespeichert, dass ich dann direkt auch immer eine Gegenfrage parat habe. Also es ist natürlich, wichtig ist dass das Zuhören, dass du genau hörst, was, was erzählt der, diejenige am anderen Ende. Und durch diese Gegenfragen gibt sich ja die, die Kundin auch selber die Lösung schon. Sie denkt ja selber drüber nach, denkt quasi laut und teilt ihre Erkenntnisse mit mir. Und... Das ist es, das nochmal so ein, so ein Bewusstmachen. Also viele sagen mir dann auch nach dem Gespräch, das hat jetzt nochmal so viel aufgemacht, einfach durch ein gezieltes Fragen, dass ich es auch mal laut ausspreche, dass ich laut denke und ja, selber auch drüber nachdenke, was habe ich mir die ganze Zeit erzählt? Wo waren meine Zweifel, meine ja, Verhinderer in, in dem Moment? Und das ist das, was, was viele Kundinnen auch so ja, dann also die, die 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 Möglichkeiten, die sich dann eröffnen durch dieses eine Etage tiefer tauchen. Was was steckt eigentlich hinter oder unter meiner Frage?
1: Das finde ich. Ich finde es auch jedes Mal total schön, wenn er halt
0: dann dieses ähm, also auch ähm, in in jeglicher sonstiger Kommunikation, wenn einfach so, wenn man merkt dass da wirklich praktisch die, das Bedürfnis befriedigt wurde. Also so, ähm, diese, gib, gib mir Sicherheit, dass das hier die richtige Entscheidung ist. Ja. Ähm, das ist ja die, praktisch, das ist ja die Frage so dahinter, oder das Bedürfnis dahinter, ähm, gib mir die Sicherheit, dass mein Geld hier gut aufgehoben ist. Also ja. dass es hier besser aufgehoben ist als in einem Rentenfonds, dass es hier besser aufgehoben ist als in der Sonderzahlung fürs Haus, dass es hier besser aufgehoben ist als im nächsten Urlaub, dass es hier besser aufgehoben ist als also
1: ähm, das ist das, warum ich immer sage, es liegt nicht am Preis. Ähm, die Leute haben total viel Geld und sie geben auch total viel Geld aus und zwar
0: für die Sachen von denen die sich von denen die sich jetzt sicher sind also wo, wo, wo sie praktisch das meiste Sicherheitsgefühl haben. Ja. Und Rentenfonds und was weiß ich wurden uns auch nur gut verkauft oder was weiß ich, ähm, Sonderzahlung fürs Haus oder sowas. Das wurde uns einfach irgendwann auch nur mal gut verkauft. Also mein, mein Kind weiß nicht, was ein Rentenfonds ist oder eine Sonderzahlung fürs Haus oder sowas. Das hat dazu noch keine Prägung. Ähm, das, das wäre sozusagen völlig völlig offen für die Entscheidungen und das ist auch wichtig zu erkennen, es ist nicht so praktisch, ähm, das ist automatisch sicher, sondern auch zu diesen ganzen Sachen wurde uns verkauft, über die Gesellschaft oder über die BHW oder <lacht> die ja. Sparkassen oder was weiß ich will, ähm, dass, ähm, dass das eine gute Investition ist, also dass da unser Geld sicher angelegt ist und dann geht es eben darum, wenn man, wenn man irgendwas anderes machen will, ähm, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ist mein Geld hier auch sicher angelegt? Entweder gleich sicher oder im besten Fall halt noch, noch sicherer investiert. Ja. Ähm, und jetzt ähm, ist mir aber noch wichtig, mal, und das war auch was, was ich wichtig, fand dir das beizubringen. Ähm, oder was mir grundsätzlich wichtig ist, also wie man dann eben auch zu einer hohen Abschlussquote ähm, kommt. Meine Abschlussquote ist für mich dann, dass die Leute, denen ich, den, denen ich ein Angebot mache, dass die zusagen. Aber, aber und?
1: Ähm,
0: man kommt ja gar nicht mit allen, die im Gespräch sind, zu einem Angebot. Ja. Sondern man kann ja vorher auch noch an ganz vielen Stellen aussteigen. Und du gibst mir jeden Tag einen Bericht von von dem ganzen Gespräch. Und dann steht ja auch manchmal dran, Exit. Also da bin ich mit jemand vor dem Angebot raus.
2: Wann machst du das und warum ist es sinnvoll? Also, also ich drehe es mal kurz um. Also sinnvoll ja. ist es, wir, wir machen die Gespräche ja einerseits, um herauszufinden, ob äh, die Kundin, die das Programm zur Kundin passt, ob die, ob das genau die Inhalte sind, die die äh, Tools sind, die sie jetzt tatsächlich in ihrem Business weiterbringen. Und natürlich auch umgedreht, ob das Gegenüber auch zu uns passt, zum Team Millionärin von nebenan. Wir wollen sympathisch finanziell erfolgreich sein. Welche Haltung steckt dahinter? Welche Energie, welche Absicht hat denn mein Gegenüber? Also diese ganze Unternehmerpersönlichkeit spüren wir ja oder gucken wir, wie passt denn die Person zu unserem Programm? Und es gibt dann... Drei äh, wichtige Fragen, was auch eine Entscheidungsfähigkeit und ähm, ein Commitment anbelangt. Und wenn wir an dieser Stelle, wenn ich da kein deutliches, ja, ich gehe los für mich und ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu verändern, wir sagen ja unter uns, der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist entweder immer oder nie.
0: Ja, genau.
2: Also ja, und wenn, wenn da kein klares, ja, ich gehe 100% all in, ich gebe alles, was ich habe für das Programm, weil wir als Team Millionären vernehmen an, wir geben ja alles und noch viel mehr dazu, um diesen nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden zu unterstützen. Und da ist es dann schon, wenn das nicht ganz ein klares Ja ist und die Kunden da einfach 100% bereit sind, für sich loszugehen, dann ist es eine Sache, wo ich sage, okay, dann warte lieber noch oder dann fühl erstmal in dich rein, was es noch ist, was dir zu einem klaren Ja fehlt, weil nur dann gehst du auch voll durch das Programm.
1: Und das, äh, ich, ich höre schon
0: äh, praktisch den, äh, ja. den, den Einwand äh, von, warte mal, äh, von den Leuten, die hier zuhören oder äh, auch von unseren Kunden, ähm, ja, aber da kommt doch immer, ja, es hängt davon ab, was es kostet.
2: Ja, das ja. Ist eine sehr gute Frage.
0: Ja,
1: nein.
2: <lacht> Und es ist natürlich in, in erster Linie äh, wichtig, bin ich bereit, in mich, in meine Veränderung zu investieren. Der Preis kommt ja später erstmal weg, die, diese... Ja, ich will das für mich und ich finde Möglichkeiten. Ich suche nach Lösungen. Ich mache neue Kanäle auf. Ich, wir gehen dann auch später noch zusammen, wenn die, wenn das immer, immer vorausgesetzt, dass du das als mein Gegenüber auch willst, zusammen ins Brainstorming. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Wie hat es denn für andere Kunden funktioniert, sich das zu ermöglichen? Also erstmal dieses klare, Einfach dieser dieser Wille, der Bereitschaft, auch wenn ich es noch nicht weiß, wie es funktionieren kann oder mir noch nicht vorstellen kann, ich bin bereit, diese hundertprozentige Bereitschaft zu investieren, für mich loszugehen und das auch jetzt in die Hand zu nehmen. Ich, ich weiß es ja noch
0: von von mir, als ich angefangen habe äh, mit meinen Gesprächen und damals hatte ich ja eben noch mein ähm, das Abnehmen Programm. Ja, ähm, und ich finde für mich auch tatsächlich schön, dass ich mit einer Erfahrung angefangen habe von einem ähm, Nicht-Business-Programm. Also, äh, weil es gibt ja dieses Vorurteil, und ich würde es auch gar nicht irgendwie ganz, also ne, jedes Vorurteil hat ja einen Funken Wahrheit. Ähm, dass Leute mehr Geld für ein Business-Coaching ausgeben, weil sie ja denken, oder für ein Geld-Coaching, weil sie ja denken, es kommt wieder rein. Ähm, und ich finde es für mich selber schön, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, nee, <lacht> das geht auch bei, ähm, bei Programmen, wo das Geld tatsächlich eine Ausgabe ist. Also erstmal, ich, ich investiere es natürlich in mein Wohlbefinden, in meine Gesundheit, in meine Zufriedenheit in meine glückliche Familie, in meinen glücklichen Körper, in was weiß ich was, aber finanziell gesehen ist es eine Ausgabe. Ich tausche es gegen andere Sachen, aber ich tausche es nicht gegen Geld. Also so beim Business könnte es sein, dass ich es früher oder später wieder gegen Geld tausche. Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, genau. Dass dieser Punkt, sich dieses Commitment einzuholen von den Leuten, ohne dass sie den Preis wissen. Ähm dass das natürlich ein Knackpunkt ist, am, am, oder ein Knackpunkt sein kann am Gespräch und dass es aber geht, wenn ich für mich entscheide, dass es geht. Und wenn ich auch die Bereitschaft mitbringe. Dass, wenn es jemand an dass jemand wenn jemand anders nicht die Bereitschaft mitbringt, dann zu sagen okay, dann ist das Gespräch
1: an dieser Stelle vorbei Ich finde nämlich immer, dass die Leute halt dann so
0: ja, ähm, also wenn sie halt Angst haben, wenn jemand sagt so von denen ja ich kann nur sagen, dass ich dabei bin, wenn ich den Preis kenne. Und dass sie dann über diesen Punkt halt drüber gehen, weil sie, also dass der Gesprächsführende hofft, na gut, dann gehe ich halt mal weiter und in der Hoffnung, dass wenn die Person dann den Preis hört, dass ich dann halt gut bin in der Einwandbehandlung und die Person dann doch noch kauft. Also dass man so die ganzen roten Fahnen, diese ganzen Exit-Points von einem, von einem Gespräch nicht sieht, sondern immer denkt, so hofft, naja gut, ich mach mal weiter. Die Be Person wird schon begeistert sein, wenn ich sage, was ich alles kann oder wenn ich dann gut in der Einwandbehandlung bin. Und das ist halt scheiße auf Deutsch. Ja. weil Es wird, wenn du die roten Fahnen im Gespräch übersiehst, weil du Angst hast, jemand gehen zu lassen, weil du unbedingt den Abschluss haben willst, dann hast du schon längst die Macht abgegeben. Und dann geht es einfach nur noch bergab. Und dann sammeln die Leute schlechte Erfahrungen mit Gesprächen. Dass Gespräche zwei Stunden lang gehen und es halt doch kein Abschluss wird. Dass sich alles immer nur um den Preis dreht und man oder dass man halt praktisch nur noch Fragen beantwortet, also nur noch reagiert im Gespräch, wenn man nicht bereit war, eine klare Position zu beziehen. Mit mir arbeiten nur Leute, die sich grundsätzlich unabhängig vom Preis dafür entscheiden. Es muss ja nachher niemand kaufen, selbst wenn ich den Preis sage und dann sagt jemand, zu den Konditionen möchte ich nicht kaufen, okay. Okay. Kann ich nicht kaufen, will ich nicht kaufen, ist ja alles fein. Nur es gibt eine Stelle, am, also im Gespräch, wo ich führe. Und wenn sich, also ich führe ja die ganze Zeit, aber an der Stelle eben auch. Und wenn sich jemand nicht führen lässt, dann darf
1: er nicht weitergehen. Und vor dieser inneren Klarheit fürchten sich finde ich eher die die anbieter
0: ja und dann wird's halt doof <lacht> ne? dann dann wird's doof mit gesprächen weil ähm, ich finde also an an der Stelle zeigt sich viel das eigene money mindset die die ähm, das eigene selbstbewusstsein ähm, der eigene, ich mag ja das Wort nicht so, also ich, ich sage mal der eigene Mangel, also so dieses Eig eigentlich die eigene Gier nach dem Geld. Also so, ich, jetzt habe ich schon mal praktisch jemanden da, jetzt will ich den auch praktisch bis zum Ende durchführen, ähm, weil wer weiß, wann ich wieder ein Gespräch kriege. Ja. Und das ist dadurch, ähm, damit sammelt man immer nur schlechte Erfahrungen ähm, und ist dann irgendwann immer frustrierter sozusagen wenn, äh, also auch mit Gesprächen und hat dann irgendwann vielleicht gar keine Lust mehr auf Gespräche.
2: Und das ist, Stefanie, wenn, wenn ich da kurz äh, was Bitte. Genau. Also das ist natürlich auch das, was für mich so so völlig neu ist und eine ganz neue Einstellung auch was man so in der Gesellschaft von Bild von vom Verkaufen vom Vertrieb hat das sind ja so wir sagen ja schon wir gewinnen die Kunden für uns was schon mal für mich eine ganz andere Haltung ausmacht und dieses wirklich die Entscheidung ja beim den Kunden zu führen und die Entscheidung trotzdem bei Ihm zu lassen und diese Hilfestellung geben, ist für mich auch so eine ganz andere Herangehensweise, ein ganz anderes Führen zu nehmen. Und eben nicht dieses, ich muss den unbedingt haben und von irgendwas überzeugen. Nee. Helfen und, und ein Stück weiterbringen, diese Widerstände zu überwinden.
0: Das finde ich, also ich ja. fand es auch, als ich, ich fand ja. es auch einen total schönen, schönen Moment, wo ich halt zu dir irgendwie, wo wir nochmal über ein paar Gespräche gesprochen haben und dann sage ich, Nicole, dann brichst du die Gespräche ab. Also Das heißt, jetzt brichst du die Gespräche an, das ist nicht richtig formuliert, aber dann enden diese Gespräche an genau. der Stelle. Wir ähm, praktisch gehen nicht mit jedem auf Biegen und Brechen ähm, in ein Angebot und dann in eine Einwandbehandlung. Dann ist, ähm, wir wollen nur Kunden, die, also wo wir uns zu 100% sicher sind, dass, dass die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt das richtige Programm ist. Ja. Das zahlt sich hinten raus nicht aus, ähm, Leuten irgendwas aufzuquatschen. Hm. Das, dann hast du kurzfristig vielleicht irgendwie mehr Einnahmen, aber dann entweder es wird wieder storniert oder ähm, die machen halt dann eine Sache, aber buchen nicht mehr weiter oder ähm, machen ein äh, machen das, aber empfehlen dich nicht weiter. Das zahlt sich nicht aus, wenn ihr über die roten Fahnen hinweggeht. Also es zahlt sich nicht für den Kunden aus, es zahlt sich nicht für euer Business aus, lang also langfristig gesehen ähm, und es zahlt sich nicht für euer eigenes Gefühl aus, weil das ist also das wäre jetzt auch einfach geschönt, es gibt ja definitiv Gespräche, wo du auch sagst, die sind kein Abschluss geworden und die haben Kraft gekostet. Ne, Es war einfach kein ja, gutes Gespräch.
2: Ja, ja die gibt es natürlich auch. Und da ist es dann auch wieder aus also also so eine, was ich ganz viel von dir, Stephanie und von Simone auch noch lernen darf, dieses, das immer wieder für sich selber drehen, wieder fokussieren, wieder ausrichten und selber an meinem eigenen Mindset auch wieder arbeiten. Und, und das sind diese kleinen Stellschrauben, die da stecken und dies, die die Kundengewinnung bei Millionären von nebenan so, so besonders machen, weil es eben kein Du musst verkaufen ist, sondern ein, wir helfen über die Brücke, wir geben eine Unterstützung und das ist so, was es im Kopf für mich ganz anders macht.
0: Ja, also mehr ein ja, es ist ein, ein
2: Kaufen-Lassen. Ja. Ne?
1: Also
0: wenn jemand
1: mh,
0: na, ich will es gar nicht formulieren mit wenn jemand will, weil die Widerstände gibt es ja bei also praktisch ähm, ich weiß ja auch noch praktisch wie ich damals mit mir gekämpft
1: habe mit meinen, mit den 8.000 Euro. Ja. Ähm, die, die sind ja da und und trotzdem, also praktisch wie du sagst, die, den Leuten eine Brücke zu bauen
0: ähm, und was ich auch immer wichtig finde ist, also wenn man irgendwann mal verstanden hat wann Menschen kaufen und wann nicht, dann kannst du tatsächlich, also jedem heißt jetzt 95%, Prozent, ähm, aber ich bleibe jetzt mal bei jedem ähm, jedem alles verkaufen also weil du weißt, wie du es formulieren musst, du weißt, ähm ich, ich hatte letztens mit jemandem ein, ein Gespräch wegen einem 1 zu 1 und ich wollte wirklich, dass die sich ähm, ganz klar im, im, im Klaren ist, dass das doch ein fortgeschrittener Preis ist. Und dass der ähm, Preis zustande kommt über, also über praktisch, sage ich jetzt mal, neutrale Faktoren. Also es gibt nicht viele erfolgreiche Unternehmerinnen. Punkt 1. Punkt 2 schließt sich daran an, die man fragen kann. Ja. Also es, es sind ja nicht ja. alle erfolgreichen Unternehmerinnen, dass sie dann noch beibringen. Also praktisch, dass sie einem Fragen beantworten, wenn jetzt jemand keine Ahnung in ganz erfolgreichen was weiß ich, Getränkehandel führt oder sowas, ne oder Gärtnerei oder deutschlandweit irgendwie Friseure oder Restaurants oder sowas, dann sind das vielleicht total tolle Unternehmerinnen, aber die kann man nicht immer fragen, weil sie ja. das halt nicht zu so ihrem Business gemacht haben. Ähm, dann die die Mamas sind, also praktisch die, die das Ganze noch familienkompatibel gestalten wollen. Ähm, die, also es gibt sehr viele, ähm, praktisch neutrale Faktoren, die meinen Preis für mein 1 zu 1 ähm, rechtfertigen. Und dann ist es einfach auch nochmal so: die Komponente von ich kann mein Geld anders verdienen. Eins zu eins ist nicht mein Geschäftsmodell. Das heißt, ich gebe eben meine, meine Lebenszeit her. Ja. Ähm, und die ist mir sehr wichtig, <lacht> weil die habe ich ja nur einmal. Die kann ich auch nicht zurückkaufen, wenn die, wenn ich die mit dir verbracht habe ist sie weg. Und deswegen will ich, dass das halt, dass mir die Zeit, den Leuten, mit denen ich die verbringe, dass mir die wirklich Spaß macht. Also die hat eine, für mich hat Zeit einen sehr hohen Wert. Und ich wollte so unbedingt, dass sie sich das einfach gut, wirklich neutral entscheidet, ob ihr das wert ist. Und ich habe einfach so gemerkt, ich kann nicht nicht verkaufen. Also wenn du einmal weißt, was du da redest, ne, dann weißt du einfach immer, dass es irgendjemand lenkt. Weil selbst wenn du wenn du sagst, ähm, überlegst dir wirklich nochmal gut, wenn der andere Gegenbeispielsortierer ist, dann, ist es ja, dann nimmst du es dem ja weg und dann will er es ja aus Recht wieder. Also es ist so... Ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr, was ich sagen wollte, weil ich so gemerkt habe, oh, aber das verkauft jetzt so, also praktisch, also aber das macht es jetzt für sie so interessant. Und wenn ich jetzt das sage, dann macht es für sie so interessant.
1: Also ich habe es gar nicht geschafft, es nicht interessant zu machen. <lacht> Und äh, das ist, wenn man das einmal verstanden hat, wie wie Worte...
0: Also praktisch, wie Worte lenken und was man was man sagen kann, einfach um um Menschen Sicherheit auf dieser auf dieser Ebene zu geben, wo sie suchen, dann klappt es irgendwann nicht mehr, nicht mehr.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, ja. Also dann dann musst du wirklich so ganz klar sagen, ich bin mir nicht sicher. Also es kann sein, praktisch, also dass du also dass die andere Person ja sagt. Und man selber trotzdem noch sagt, nee, ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar nicht, um es für die andere Person attraktiv zu machen, sondern selber zu sagen, das ist total toll, dass du mit uns arbeiten willst. Und ich kann nicht garantieren, dass wir die Richtigen für dich sind. Und deswegen
1: beenden wir das an der Stelle. Hast du das schon mal gehabt?
2: Ja, einmal tatsächlich, ja. Also Erzähl mal. Ähm, das war eine, eine Person. Ich versuche es mir gerade noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, ja und genau. Also es war, es ging auch, also Businessaufbau logisch und dann mehr so Richtung äh, Coachingaufbau. Also von von den Inhalten, die sie, die sie vermittelt haben wollte. Und es war eine Person, die schon wahnsinnig viel gemacht hatte, schon wahnsinnig viel ausprobiert hatte und dann für sich nochmal die Sicherheit wollte, dass wir es wirklich ganz anders machen, ihr nochmal andere Inhalte bringen als das, was sie schon gelernt hat und bis zu dem Zeitpunkt damals nicht umgesetzt hatte. Und das war für mich ähm, ein Punkt, also ich habe durch ihre Fragen gemerkt, dass sie dann zwar so, ja, ich mache das, aber es war für mich nicht 100 Prozent, dass sie sich sicher ist und sagt, ich vertraue euch und ich gehe mit euch los. Und dann hast du gesagt, nee, oder was hast du dann gesagt? Ja, ich habe dann, hab dann zu ihr gesagt, dass ich für mich das Gefühl habe, dass wir nicht das Angebot haben, was, wonach sie konkret sucht, dass wir nicht die sind, die richtig zu ihr passen. Und das war für einen Moment, hat sie das dann nicht verstanden? Ich habe ihr es erklärt. Und dann hat sie auch, okay, dann guckt sie nochmal nach was anderes. Also wir haben, sind dann auch auseinandergegangen und haben uns nicht mehr, sind klar und gut auseinandergegangen und im Nachhinein war es für mich das bessere Gefühl. Ich finde das ja, total... lassen in dem Moment. Ja.
0: Ich finde es wirklich ein, auch ein total schönes Gefühl, manchmal halt auch zu sagen, das ist nicht das Richtige. Ja. Also weil du hast ja auch... Ähm, wenn du führst ja nicht nur für Millionären von nebenan, sondern auch für, unser, praktisch für ihre, unsere Family-Kunden und für unsere Abnehmkunden. Und da hatten wir ja zum Beispiel gestern auch einen Fall mit dem, mit dem Abnehmen, da ist es dann, also gibt es ja einfach auch rechtliche Sachen, dass es nicht für jemanden geeignet ist, der eine Diagnose hat, also über eine ja. Essstörung oder so. Und da dann auch klar zu sagen, nee, da sind wir nicht die Richtigen für. Ja. Und ähm, eben nicht jeden auf Biegen und Brechen, also wenn du es irgendwann mal kannst, dann kannst du kann, kannst du tatsächlich jeden. Also ja. jeden heißt, wie gesagt, ähm, abschließen und da einfach auch für sich selber diese, wie soll ich das
1: sagen, diese Ethik und aber auch dieses ähm, das Gefühl zu haben, ich muss die nicht abschließen,
0: kommen einfach andere nach. Ja. Und das kommt halt, also für alle, die jetzt sagen, ja, das sagt sich so leicht, ihr habt ja hier zehn Gespräche am Tag. Das hatten wir schon, diese Einstellung, also ich, für mich in meinem Unternehmen, ähm, bevor ich 20 Gespräche am Tag oder was weiß ich, äh, fünf Gespräche am Tag hatte, 20 geht ja gar nicht, ähm, oder auch fünf Gespräche die Woche oder auch am Anfang war es ja dann ein oder zwei Gespräche die Woche. Auch da war das schon da, diese Haltung von, man kann mich nicht kaufen. Ich entscheide, wer mit mir arbeitet und wer nicht. Ähm, also selbst wenn jemand will, heißt es nicht automatisch, dass das
1: hier klappt. Ja. Ähm, Jetzt machen wir ja, ähm, wir machen ja Ende Juli dieses ähm, Kundengewinnungsseminar,
0: wo wir halt genau das machen, also praktisch diese Einwände die ganze Zeit üben, ähm, oder was heißt, diese diese Haltung zu üben, dass du gar nicht in die Einwandbehandlung kommen kommst. Ja. Also ich kommen musste, also ich finde den Fokus auf ähm, ja, aber was mache ich denn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, das ist zu teuer? Ich finde, das beste Beispiel habe ich eigentlich jetzt gerade aus unserem Family-Vertical mitgenommen. Das ist so, wenn Leute fragen, ja, was mache ich denn, wenn mein Kind einen Wutanfall hat? Da ist eigentlich schon zu spät. Ne? Also, wenn ein Kind einen Wutanfall hat, da ist im Gehirn das Großhirn abgeschaltet, ne? da ist nur noch null oder eins nichts mehr Zugang zu irgendwelchen Argumenten. Ähm, ja, da ist dann erstmal, da bewahrst du Ruhe und wartest, bis es vorbei ist. Ne? Also da ist nicht mehr viel zu holen. Kann man machen, ist aber doof. Also was mache ich beim, beim, beim Wutanfall? Ähm, beim Wutanfall machst du gar nichts, sondern du lernst praktisch die Sprache deines Kindes besser, die Körpersprache, die... Ähm, überhaupt so ein Gefühl, wann ist der Akku von meinem Kind leer oder nicht, wie war der Tag, ähm, praktisch das alles lesen zu lernen, so dass es einfach nie mehr, also halt viel weniger, überhaupt dazu kommt, dass das Kind einen Wutanfall hat. Weil ja. du das ganze vorherige lesen lernst. Und für Eltern ist es ja manchmal praktisch gerade, spielen sie noch ganz friedlich und dann flippt das Kind. Ne? Also dann... Ähm, und das ist halt nicht so. Es war, also klar, das hat gerade noch friedlich gespielt und im nächsten Augenblick puterrot ne? und auf Anschlag. Ähm, deswegen kommt es für Eltern manchmal so aus dem, aus dem Nichts weil Gerade war doch noch alles gut. Nee, ähm, bis gerade hat es zwar noch gespielt, also bis gerade konnte es, den nahezu leeren Akku noch kompensieren. Und dann kommt ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder der, dann ist halt der Akku leer. Aber das Fass hat sich den ganz, also praktisch die ganze Zeit schon aufgefüllt und die Eltern haben es nicht mitbekommen. Und das Kind hat sie ganze Zeit kompensiert, kompensiert, kompensiert. Und dann ist dieses, und dann kann ich es halt nicht mehr kompensieren. Genauso wie halt ein Tropfen, und dann läuft es über. Und das ist ja manchmal, wenn man so die Wasserspannung beim Glas, es geht ja wirklich noch übers Glas drüber. Und dann kommt noch ein Tropfen und dann läuft es über. Und vorher war es aber die ganze Zeit eben noch im Glas drin. Und so ist es auch bei der Einwandbehandlung. Das ist Dann ist praktisch Wutanfall. Ne? Oder ja. dann ist, ich mag ja, ja. lieber praktisch, dann ist schießen. Und klar kannst du Elfmeterschießen trainieren, aber wir wissen alle, beim Fußball Elfmeterschießen ist im Endeffekt Glückssache. Das will keiner. Nee, das will keiner. Ne? Also von von den 22 Leuten plus, ja also die halt auf dem Platz sind, will keiner Elfmeter schießen, Weil die können das natürlich, aber da brauchst du die krassesten Nerven
1: und nee. Es ist schießen ist einfach größtenteils Glück ja.
0: und äh, und Einwandbehandlung, also wenn man praktisch halt die die ganzen Sachen davor ähm, nicht gut gelenkt hat dann kann kann man natürlich Einwandbehandlung üben und man kann das auch noch so hinlenken, dass es ein Abschluss wird, aber pff, das ist einfach viel sinnvoller ist es die ganze Gesprächsführung vorher zu lernen, immer das Bedürfnis dahin, also darunter zu erkennen, klar zu wissen, ich führe und dann kommt es gar nicht zur Einwandbehandlung, dann kommt es gar nicht, dann kommt nicht dieser stressige Moment, praktisch, wo ich, ähm, wo dann diese ganzen Geldglaubenssätze jetzt zum Beispiel halt hochkommen, sowohl bei mir als auch beim anderen. Ähm, von daher, also das ist das, was ich üben will. Ich bin auch mega gut in Einwandbehandlung. Ich habe auf jeden Einwand ja das ist eine, gute, eine das gute Gegenfrage. Ist <lacht> ne? Ich habe auf jeden Einwand, ich, mir, du rufst mir äh, für mein persönliches Bedürfnis viel zu selten an also und fragst mich nochmal nach, Stephanie was kann ich denn da machen? Also weil ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Wenn nach mir ginge, könntest du mich noch viel öfter fragen, aber du kannst es halt jetzt schon so gut. Ähm, also ich liebe Einwandbehandlung. Ich kann das auch. Ja. Ähm, ich kann auch praktisch bei, bei allen, praktisch, die mir gestellt werden von dir oder von Kunden, kann ich auch noch eine Einwandbehandlung. Also ich
1: bin sozusagen die Elfmeter-Königin. Ja.
0: Ähm,
1: äh, und es macht trotzdem keinen Sinn, auf, äh, sich aufs Elfmeterschießen zu fokussieren. Also
0: mir ist es ähm, viel lieber, die, praktisch alles vom, vom Gespräch so beizubringen, dass es gar keine ähm, Einwandbehandlung braucht. Ähm, und genau das, wie führe ich dieses ganze Gespräch, ähm, das üben wir, in diesem Kundengewinnungsseminar. Ähm, und was mir so wichtig ist eigentlich, warum wir jetzt halt nochmal gesprochen haben, weil ich glaube, hier sind ziemlich viele, die sich überlegen halt, ob sie besonders jetzt, wo, wo man sich halt nochmal Online-Plätze dazu ähm, also holen kann, wer jetzt halt irgendwie nicht offline die Reise organisieren konnte, ähm, ist ja wahrscheinlich, oder kann ich mir vorstellen, halt so die Frage, ja, was bringt mir denn ein Seminar? Ähm, und deswegen war es mir so wichtig, dass, dass du heute nochmal sprichst, weil unser Einlernen war ja einfach
1: so mega kurz. Was hat es denn Warum ging das denn so schnell bei dir? Kannst du das nochmal für andere nachvollziehbar machen? Ja für mich sind es ganz klar
2: deine und Simones ganz klare Fragen und Antworten auf das, was in meinem Kopf los ist. Also einfach, wie du es jetzt gesagt hast, du bist die Königin im Elfmeterschießen und ja, Verkaufen ist deine Leidenschaft und dass dieses Konkrete dir gegenüber zu sitzen oder zu stehen und zu sagen, das ist gerade da hänge ich gerade. Und dann direkt zu kriegen, warum glaubst du das? Was brauchst du denn jetzt noch? Also einfach die, die, die Erfahrung und der, dieses direkte in meinen Kopf gehen, so fühlt es sich für mich an. Warum glaubst du denn das? Und schon, du stellst mir eine Frage oder gibst mir eine Antwort und schon, ja, warum erzählst du dir das eigentlich? Völliger Schwachsinn. Also dieses Hingucken jetzt mal, was ist es denn ganz konkret bei dir? Oder ich habe noch einen Moment, als wir auf unserer Vacation waren und du hast mir, es ist ein banaler Satz vielleicht für andere und du hast mir gesagt, Nicole, es ist die Einstellung, es ist immer die Einstellung. Und das war für mich noch nochmal, ja, also dieses, wie soll ich das sagen, das, das ist nichts, was, was du auswendig lernen kannst, das ist was, was, was sich in dir drehen darf. Und warum, also für alle,
0: die so, so gerne beim Kundengewinnungsseminar dabei wären und sich jetzt, also erstens kann ja jeder nochmal mit dir sprechen. Ja. Also wenn er noch einen Termin kriegt. Ja. Ich glaube, wir sind stark dabei, Nicole zu klonen, weil es so langsam ja. <lacht> die Termine leicht, also so, dann kriegt man irgendwie in zwei, drei Wochen oder so einen Termin. Da ist ja dann das Gespräch schon bald.
1: Und trotzdem, also warum, warum sollte es jemand buchen? Also was, 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 wie
0: soll ich das denn sagen? Was hat man da davon? Was lernt man? Was lernt also nicht was lernt man da? Ähm, verstehst du schon meine Frage
1: oder
2: ja ja, ich weiß was. Du, also dies, du, du lern, ich ich suche mal kurz die richtigen passenden Worte. Was es für mich ist, ist es einfach, was macht es denn dich als Person aus, ganz individuell? Was hat es mit mir zu tun, dass es noch nicht funktioniert, dass ich noch nicht die gewünschten Abschlüsse habe? Was ist es ganz konkret? Welche Glaubenssätze habe ich noch? Welche Verhinderer habe ich noch? Das ist es für mich. Was erzähle ich mir selber noch? was sind auch so vielleicht so kleine Formulierungssachen, die ich ändern darf? Welche kleinen Stellschrauben darf ich noch verstellen?
0: Das finde ich, find ich so geil. Also, dass es manchmal an einem Satz liegt, den, 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 den mal umformuliert, ähm, schon manchmal im, äh, im Rapport, also praktisch so ganz am Anfang vom Gespräch, ähm, ob, woran ich erkennen kann, das Gespräch wird ein Abschluss oder das wird kein Abschluss. Ja. Also, und da dieses Gefühl für diese Feinheiten zu bekommen, da dieses ähm, praktisch diese Formulierungen zu kennen,
1: wie man Menschen lenken kann, praktisch halt dahin, wo sie
0: hinwollen. Die ja. sind ja gekommen, weil sie Orientierung wollen. Die sind ja gekommen, weil sie wissen wollen, bin ich hier richtig, ja oder nein. Und es ist ein Nein okay und es ist ein Ja okay aber sie wollen ja wissen, ich habe gerade diese Herausforderung, kann, bin ich hier sicher? Ne? Bin ja. ich hier richtig? Ähm, und dass man mit ähm, mit einer Formulierung ihnen, wenn man selber das Gefühl hat, die Person passt zu uns. Ne? Das Ich habe jetzt schon so praktisch, würde ich sagen, irgendwie das passt persönlich, das, was sie gesagt hat, so inhaltlich, ah ja, das weiß ich, das passt zu meinem Programm. Ja. Ähm,
1: und dass ich dann die Fähigkeit besitze, das, was ich weiß, ja, du bist hier
0: richtig, ja, du passt zu uns, dass ich das transportieren kann und da praktisch die, diese Fähigkeiten habe, das Gefühl von Sicherheit, was ich habe, auf die andere Person zu übertragen, dass sie das auch fühlt.
1: Ähm, das finde ich die, 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 die wichtigste Fähigkeit. Ja. Das stimmt. Also, und, und, also das ist mir, ähm, das ist das, das Ziel von diesem Seminar, dass man das da lernt. Und ich meine, wenn ich
0: drei Tage mit jemandem praktisch die ganze Zeit das übe, also so viel haben
1: wir noch nie geübt. Wie viele Stunden haben wir geübt, seit du hier bist, seit Februar? Vielleicht vier oder
0: fünf,
2: Ja. So zusammengefasst.
0: Also, so zusammengefasst, ne? wenn man ja. ja öfter mal irgendwie so 20 Minuten oder so. Ähm, ja, und das haben die dann das vier- oder fünffache. Ja. Also, ähm, und auch noch komprimiert. Wir haben es ja dann meistens so irgendwie so zeitversetzt: mal hier eine 20 Minuten, mal da. Ähm, und da ein, also praktisch halt Gespräche ganz durchzugehen. Also, das ist so viel Zeit die praktisch, die ich mit den Leuten in diesem Gespräch verbringe, äh Quatsch, in diesem Gespräch, in diesem Seminar verbringe. Ähm also zu dem Thema würde ich sagen, es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Also so, weil ja. es halt einfach auch so am Stück oder was ich was ich bisher halt so, weil es einfach so am Stück ist. Wir hatten bei, bei Happy Big Business ähm, äh, bei unserem ähm, Auslandsevent hatten wir einen Nachmittag oder einen Tag, nee, einen Tag, wo wir das auch geübt haben und schon da ist so mega viel passiert. Und es war nur nur ein Tag. Ja. Ähm, da sind es jetzt mehrere Tage. Also, wer, wer da nicht als Kundengewinnungskönigin rausgeht oder das weiß ich auch nicht. <lacht> da bin ich lost. <lacht> ne? ähm, genau, also offline ausgebucht ist es schon. Ähm, aber online kann man sich eben äh, jetzt noch, dann seid ihr einfach die ganze Zeit von zu Hause aus mit dabei. Und das hat beim, bei Happy Big Business war das auch so, dass halt welche beim Event nicht dabei waren. Das hat genauso super geklappt. Wir machen es ja sowieso immer nur online. Ähm, von daher, äh, das funktioniert genauso ja. gut. Ja. Ich mache ja sonst alle meine Programme online. Ähm,
1: Gucke ich mal ganz kurz. Moment, ob da irgendwelche Fragen noch sind. Aber es waren, glaube
0: ich, werden dann nur Fragen, ähm, zur, zur Einwandbehandlung. da habe ich ja schon gesagt, ne, das ist, also so, das ist, wie wenn man halt sagt, wie gewinne ich ein Spiel im Elfmeterschießen? Also klar, kann man Elfmeterschießen üben und jeder Trainer würde sagen, das ist eine total bescheuerte Frage, ne? Du musst vorher irgendwie, du musst Pässe können, du musst äh, ecken können, du musst, äh, weiß ich nicht, was tripling können irgendwie. Ich bin, ich bin, voll im Fußballfieber, meine Kinder so voll im Fußballfieber. Ich ja. Fußball. Ich habe nur noch Fußballbilder in meinem Kopf. Ne? <lacht> <lacht> äh, äh, es ist schon ein Wunder, dass ich nicht nur in Wums-Zitaten, in Wums-Liedern spreche, ne? <lacht> Boah, schon gedacht, ich könnte eigentlich nur noch mein ganzes Leben früher so mit irgendwelchen Reels. Sounds von Instagram sprechen, jetzt kann ich nur noch in wumms sprechen, das sind so Fußballlieder. <lacht> ähm, äh, ja, also jeder Trainer würde sagen: Okay, wir üben Elfmeterschießen, aber wir größtenteils üben wir andere Sachen. Ne? Weil so gewinnt man Spiele und nicht, ähm, indem man einfach 90% des Trainings mit Elfmeterschießen verbringt. Ähm, genau. So, dann würde ich sagen, wir haben das Beste gegeben, äh, Leute für, für unsere Art der Kundengewinnung zu begeistern. Ähm, und die Leute können sich auch ein Gespräch buchen, um das mal praktisch mit dir live zu erleben. Also ihr bucht euch jetzt bitte kein Gespräch, um Nicole zu testen. <lacht> das ist nicht der
1: Sinn, Sinn und Zweck äh, der, ähm, der Übung und ähm, Bucht euch ein Gespräch mit Nicole, wenn
0: ihr noch irgendeine Frage habt. Wenn ihr wirklich noch Sicherheit bekommen wollt, ähm, ist das Seminar das Richtige für, für euch. Ist überhaupt ähm, alle Programme bis hin zum Eins zu Eins. Aber <lacht> das, das führt ihr dann selber mit mir, äh, nachdem ihr bei Nicole durchdurftet,
1: ähm, oder mit mir beziehungsweise mit Simone. Ähm, dann, dann sprecht mit uns, dass wir,
0: wir sagen euch wirklich ganz klar, auch wenn es nicht passt, weil das wäre das Dümmste, was wir machen könnten, jemanden wegen Geld abzuschließen. Ähm, das haben wir, also dafür ist unser Unternehmen groß, also groß genug, dass man das nicht nötig hat und man sollte es aber auch schon nicht nötig haben, wenn das Unternehmen klein ist, weil das zahlt sich einfach nicht aus.
1: Ähm, genau. Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen ähm, möchtest? Von den Erfahrungen aus deinen Gesprächen oder so?
2: Es ist tatsächlich immer... die. Ich habe dich so oft im Ohr, Stefanie, mit Wiederholung, 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 dieses Randbleiben machen. Und auch wenn, wenn du wenn ich für mich das Gefühl habe, Oh, jetzt hättest du noch eine andere Frage stellen können oder irgendwie das Gefühl hast, jene wollte schon und ich habe sie nicht richtig abgeholt oder nicht gekriegt, dann immer wieder dieses Dranbleiben und den Austausch suchen und weitermachen, weitermachen, weitermachen. weitermachen. Das ist, was ich gerne mitgeben möchte. Und das ist auch so ein, so ein Wachstum. Es sind natürlich Die Abschlüsse sind mega und auch die Gespräche, wo es dann mal nicht passt, sind immer eine Erfahrung, die, die ich auch wieder ein Stück weiterbringe.
0: Ich finde ich find das einfach so schön, wenn ähm, also, dass wir auch bei uns im Team eben immer mehr feiern. Ah cool, praktisch, da ist man sich mit einer Person einig geworden. Und das war auch schon ähm, das, was ich ganz von Anfang an gefeiert habe, so Geil, ich habe praktisch eine Person für mich gewonnen und dann war so zwei wow. Tage später das Geld da und ich so, oh krass, ich kriege ja auch noch Geld. <lacht> ne? Also, so, so dieses, wow, Paradies. Ne? Also, man, man, man hatte so ein cooles Gespräch und dann ist, praktisch ist man sich halt einig geworden und freut sich einfach schon darüber wie ein Schnitzel. Und dann kriegt man auch Geld dafür. Also, das ist so, das ist halt so diese, die, die zweite Reihe, weil halt dieses es macht einfach so Spaß, Menschen für sich zu gewinnen, wenn die dann. Bock haben ja. und wenn du dann auch noch merkst, geil, und das ist mein Job, ne? Also, <lacht> ja. äh, das ist so ein ähm, eine großartige innere Einstellung, ähm, die ich einfach auch unbedingt vermitteln will. Und ich will einfach so unbedingt, dass so viele Leute zu dem Seminar kommen, weil ich es einfach so weil ich einfach dieses Gefühl ähm, mir für so viele Menschen wünsche, dass die das auch haben. Ja. Also ich wünsche mir, dass Menschen genau, Kundengewinnung genauso lieben wie ich, weil es so schön ist, wenn man ähm, wenn man weiß, wie man diese Win-Win-Situation heranführen kann. Ähm, deswegen äh, ähm, weil ich unbedingt dieses Bild einfach von Verkaufen ändern will. Also ähm, deswegen, ähm, das ist so meine Hauptmotivation, dass ich will, dass Leute sich genauso praktisch daran erfreuen wie du und ich. Ja, ja okay, gut. Also, ähm, ihr sprecht mit uns, ihr findet alle Infos irgendwie in... In den Shownotes, in den Links, wo auch immer, rund um was ihr jetzt gerade hört oder seht. Und ähm, Nicole, danke, dass du dir die Zeit so kurzfristig genommen hast.
2: Ach, sehr gerne. Dann wünsche ich dir schön. jetzt mal weiterhin danke.
0: viel Spaß beim Kaufen lassen heute.
2: Vielen Dank. <lacht> Tschüssi, ich mit, auch einen schönen Tag. Tschüssi, Mieslieb. <lacht>
0: Hallöchen nochmal. Würdest du auch total gerne mal in die ganzen Details von meinen Einnahmen reinschauen?